0: тебе будет стоить 5 тысяч долларов, угу. чтобы проехать 4 волны твоей мечты. Ну, допустим, ты первую не поймал.
1: Статья называется вообще «Откуда берутся куки?»
0: Никакого давления.
2: Да, давления вообще у тебя нету, просто новый no стресс.
1: Вы no. поэтому решили гидрокостюмы начать делать? Подожди,
2: тогда вопрос, сколько волн ты поймал?
0: Я вообще должен ему
2: отвечать?
1: Всем привет! Это Surf Первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне. Меня зовут Даша и я райтер одноименного телеграм-канала, а еще ведущая подкаста про серфинг. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы
2: Игорь Степенжов и Петр Штишкевич. Тоже ведущий подкасты. Это юбилейный 20-й выпуск. И мы рады приветствовать слушателей и зрителей Серфиэллы. Всем привет! Круп.
1: Обычно мы обсуждаем значимые события недели, и новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга. Давайте поговорим про российский серфинг на страницах СМИ сейчас. Прям хайлайты уходящего года.
2: С удовольствием. Супер.
1: Вы недавно ездили с Тимати на волну Абу-Даби вместе с Ильей Винокуровым на волну Келли Слейтера. Расскажите, как это было?
0: Расскажу uh, в двух словах, потому что история супер долгая была. На самом деле, я увидел, что она была построена, и мы даже не мечтали на нее попасть. Но Тимур uh, каким-то сказочным образом просто позвонил нам с утра и сказал, давайте, ребята, завтра есть возможность покататься, полетели mm -hmm. срочно, вот я пробил катание, и мы полетели буквально одним днем. То есть мы даже не знали, пустят нас туда до конца, не пустят. То есть uh, нам организовали просто сначала экскурсию, uh -huh. но ну и так получилось, что разрешили нам даже покататься. По идее э, у нас было полдня катания, но мы катались всего 2 часа, потому что на самом деле волна еще в стадии, там вообще в начальной стадии постройки они еще только сделали и сейчас они ее дорабатывают, пытаются настроить, потому что супер много нюансов это та же установка что и в америке угу. та же команда то есть все ребята оттуда прилетели сюда и они уже три месяца здесь живут ее настраивают. и конечно нюансов очень много то есть я думал что все проще ты берешь одну установку привозишь ее в другой бассейн устанавливаешь и все работает на самом деле это не так то есть влияет вообще куча куча факторов от температуры до постоянного ветра в пустыне там термики дуют и например какой-то ветер он может супер сильно портить волну mm -hmm. и им от этого нужно все время менять там положение этого плуга поезда скорость этого поезда и все такое но вот они уже сколько месяц ее настраивают и конечно пока там такой идеальной волны у них не получилось добиться как mm -hmm. в америке но работает уже нереально круто она больше и шире чем установка первая первая их модель и масштабы, конечно, супер поражают, когда ты туда попадаешь, такое ощущение, что ты приехал куда-то на огромное озеро и не веришь, что можно проект от одной стороны до другой. Хотя для меня, с точки зрения, конечно, проекта очень странная история, потому что в их идеальной картинке она должна давать 16 волн в час. Mm -hmm. То есть, соответственно, если это 16 волн в час, они хотят, чтобы каталось около 4 человек. То есть, 4 человека за сессию проезжают… 4 волны. по 4 волны соответственно да. -то. то есть вообще немного на самом ну деле да. то есть ты проезжаешь четыре раза а стоит она скорее всего очень очень много
2: А был там этот дед который тренирует всех а,
0: Горько, вот это, который ставит да, на волну, да, да, такого да, парня да. не было, но были другие ребята, да, эти же американцы, да, которые да, так да, же да. делают. А -а -а. То есть до нас катался там один парень, который тоже пробовал. И это, конечно, круто. У них настроено. Один едет на коленках, другой просто гребет, разгоняет одного. То есть у них такой эстафетой. И третий просто его так поднимает, ставит на доску и держит. Едет при этом на коленках, полу как-то трубит, трясется, и он ставит тебя там, это ты едешь.
2: Я думаю, самый главный вопрос – сколько это стоить будет для людей? У них пока нету цены но если учесть, что по их словам она
0: стоила 150 миллионов построить это, то, конечно, отбиваться она будет супер-супер долго при условии, что это 16 волн в час всего. Mm -hmm. То есть на самом деле это будет одна из самых дорогих волн в жизни, но, наверное, если ты э, действительно хочешь попробовать что такое труба там в 15 секунд, то это стоит там раз в жизни такой попробовать. Илья вот с кем мы тоже ездили, он занимается как раз, они организовывают с Тимуром Кэмпа и они будут туда делать различные туры uh -huh. собирать людей и сейчас уже не договариваться с ребятами там об условиях поэтому будем держать вас э, так сказать э, как это говорится да. очень ждем в общем мы тоже очень ждем и как только у нас будет какая-то информация когда они откроются, и чтобы записаться наперед мы обязательно скинем такую инфу в серфайлы или в друппу или еще куда-нибудь поэтому вконтакте. вконтакте все будет Супер. Контактируйтесь. А
1: сильно это дороже, чем в Штатах? Ну, постройка самой волны.
0: Я на самом деле не знаю, сколько стоит в Штатах, но здесь... Не, ну считаю, ты сам говоришь. Ты они построили 150 миллионов, да. Но это огромное э, здание, у них там большой ресторан с клубом, бассейны, плюс они строят какие-то домики, как пол-отель такой. Uh -huh. То есть, в Америке они как бы сделали такую тестовую модель, и она больше как бы выглядит немножко кустарно. То есть, да, там все классно, uh -huh. но она меньше, короче, и это просто приехал, покатался, уехал. Здесь они как бы вот в Эмиратах они привыкли делать все очень масштабно. Mm -hmm. и здесь у них это удалось, то есть они реально сделали самую большую штуку в мире, то есть которая полностью такой э, завернутый продукт э, с очень классным дизайном, дорогими материалами, все выглядит прям супер
2: круто. Mm -hmm. Ну скажи, что круто в Швейцарии или вот это?
0: Ну, конечно, с точки зрения бизнеса и, наверное, тренировок, может быть, в Швейцарии даже полезней. Потому угу. что здесь, когда ты понимаешь, что у тебя 4 волны, допустим, а если ты, который там, к примеру, тебе будет стоить 5000 долларов, угу. чтобы проехать 4 волны твоей мечты. Но, допустим, ты первого не поймал. А у тебя осталось их три уже. Соответственно, как бы... Или, например, ты поймал вторую, поехал на второй. Никакого давления. Да, давления вообще у тебя нет. Просто на no устрэс. Ты просто едешь и понимаешь, что это стоит супер люто дорого, а падать нельзя. Поэтому ты сразу же не хочешь ничего там пробовать. То есть нет такого, что ты такой, а, попробуй там в трубе проехать. Ты понимаешь, что, блин, у тебя есть только четыре попытки, и все, в принципе, ну, за час. Ну, и это не очень классно. Например, вот в Швейцарии, когда мы катались, там супер короткие проезды, но зато ты... Пробуешь часто, и соответственно mm -hmm. там какой-то там элемент отрабатывать сильно проще. Тебе по большому счету проездом в полторы минуты он не нужен, чтобы что-то mm -hmm. тренировать, потому что ты же все равно пойдешь там на первом или на втором повороте или там на там четвертом заезде в трубу. Поэтому если ты тренируешься, то волна нужна сильно короче и не mm -hmm. нужно строить такой огромный бассейн. Хотя, конечно, это все равно остается волной там, твоей мечты, которая, скорее всего, в океане такой не будет никогда.
1: То есть, если ты падаешь на середине волны, то ты просто в начало идешь, и твои там да. сотни долларов сгорают.
0: А, ну, Тысяча. даже тысячи, да. да. То есть, грубо говоря, ты стартанул, сделал поворот, упал, и все, ты волну как бы пропустил. Соответственно, ты ждешь свою очереди, у тебя осталось их три там, или две. Резюмируем. <связь> Шляпа. Шляпа! Келеслэйтер пыхтел, строил, строил, и мы такие, собрались на диване. Yeah, yeah. Не очень. Да нет, ну конечно это очень круто, то есть это самая большая mm -hmm. волна с трубой там в 15 секунд, Ну, в океане скорее всего ты никогда такую не поймаешь, такого никогда не будет. Соответственно, если ты даже один раз по ней проедешь, ты это запомнишь уже на всю жизнь. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, любой там серфер, у кого есть возможность туда поехать, это нужно обязательно сделать хотя бы один раз. Mm -hmm. Подожди, тогда вопрос, сколько волн ты поймал? Я поймал 6 волн. Mm -hmm. Is... Но там... Какая ситуация? Вы распределяетесь. Сейчас я расскажу. У нас есть сирена, да? Мы никто не понял. Вы распределяетесь по всей стенке. Грубо говоря, волна идет или правая, или лево, Или от одной части от стороны, или от другой. Соответственно, левая волна, правая волна. Если кто-то падает на каком-то отрезке, то другие ребята сидят вдоль стены. Они могут ее поймать дальше. То есть ты можешь подобрать чью-то волну. Например, если Егорыч стартанул и упал со старта, например, а я где-то сел подальше, то я могу эту волну поймать где-то в середине ее, доехать,
2: например. Mm -hmm. Это
0: будет там не. Минута проезд, например, 20 секунд, 30, но такой, все равно это круто.
2: Ты тор торчишь 500 mm. баксов.
0: No, вот ну, Егору, соответственно, я торчу 500 долларов. И такая математика несложная, как бы, смотря, где ты поймал, столько ты там должен еще доплатить денег Егору чтобы проехать. Ну, то есть, на самом деле, вы можете докатывать чужие волны, если вы грамотно сидите, правильно, вас там распределяют, там есть специальные флажки, и Грубо говоря, там, смотря, где человек чаще всего падает, например, mm -hmm. вы можете даже договориться, пробуй ты рук здесь, например, если ты упадешь, я ее смогу доехать. Mm -hmm. Просто не очень понятно, как, грубо говоря, все это Делать будет трюки. работать, когда ты будешь кататься не с Егорычем, например, а просто вот ты приехал туда, у вас там четыре незнакомых человека, все, по-надеяло, хотят ему кататься у них у всех есть 4 попытки и соответственно как все будут договариваться кто за кем что будет доезжать это они еще как бы сейчас разрабатывают. то есть вообще всю логистику бассейне они сейчас пока еще настраивают. В общем, да, в общем да в общем супер класс, классно съездили. Супер -классная, съездили круто получился классный материал материалы мы посмотрели потому что мы думали строить такую историю где-то может быть поближе чем эмираты но поняли что скорее всего именно такую установку нам не нужно строить и mm -hmm. еще раз в этом убедились Хотя бы катались супер классно.
1: То, же, что да? в Абу-Даби построили волну, на какие деньги, как думаете? Кто инвестор или Килислейтер? как где, где Не, на
0: сказали? самом деле Килислейтер уже давно там не участвует. Мне кажется,
1: это
2: все равно франшиза какая-то. У, него, ну, у него на самом деле, деле уже
0: купили эту установку. То mm -hmm. есть он, по большому счету, это не его бизнес уже. Он, mm -hmm. как бы, является лицом, он, наверное, может быть, какой-то там долей там где-то присутствует, но он уже просто как бы тот человек, который ее представляет. Mm -hmm. То есть, как бы такой фронтмен, а уже за ним уже стоит большая, по-моему, американская компания, которая уже все это делает.
1: Там, по-моему, какая-то компания была по недвижимости, что-то такое.
0: В Абу-Дабе? Да, да. В абу Даби вообще как äh, происходит? Раз уж мы здесь собрались и в долгую. Äh, как они обычно делают? Они построили остров, насыпали огромный mm -hmm. остров. Äh, и они весь этот остров отводят под какие-то аудор-активности. Mm -hmm. То есть они строят там большой поселок. Они насыпали еще огромную гору, на этой горе будет куча домов, много вилл, такой у них огромный проект. Mm -hmm. И вокруг этих вилл большой-большой остров, где миллиард разных активностей. Там и аэродруба, и велодорожки, и для мотокросса трасса, и воднолыжный, и вейквей, и чего-то там нет. Mm -hmm. Ну То есть вот все, что можно представить… все в
2: квадратный метр они запихивают и продают да. недвижимость. Правильно? Ну,
0: в общем, да, это большой mm -hmm. development проект, где присутствует эта волна. А ввиду того, что они не особо парятся по возврату инвестиций очень часто там, просто делают самое большое, что можно придумать, то они вот решили за бабахой там реально самую большую волнуют. Uh -huh. Ну и для них, они именно Абу-Даби сейчас раскручивают, они специально строили там, а не в Дубае, потому uh -huh. что они раскручивают именно эту часть,
2: uh -huh.
0: как бы Эмират, чтобы люди туда тоже ехали, поэтому они там и для Skydive большой центр построили. По-моему, там самая большая аэротруба еще в мире, то есть для прошутистов, где они тренируются, uh -huh. тоже в Абу-Даби. С есть...
2: может быть какой-то?
0: Скалодром тоже, кстати, есть. Да, складром есть. Есть трасса для Формулы-1, для мотоциклов. В общем, все, что можно, ну и плюс самая большая волна. Mm -hmm. То есть они хотят, чтобы туда человек поехал, например, семьей мог там вот. За минимальные деньги, такие как бить себя на пять тысяч долларов за четыре волны накататься на серфинге.
1: В Бразилии такая же история, то, что там строят торговый центр или какие-нибудь отели и волну. Да, там просто так эти волны не строят. Вот у нас, в принципе, мне кажется, такая же история, что могут строить вот эти пиковские человеники и там не бассейн в Зилле, а там новую волну, допустим.
2: Yeah.
0: Ну, я насколько знаю, вот даже были в Москве у кого-то идеи такое сделать, но будем надеяться, что, что когда-нибудь такое Ингер Крост.
2: Yeah. Mm -hmm. <звы>
1: <звы> а, а еще куда ездили за последний год? Покататься? <звы> да. Что запомнилось больше всего? <звы>
0: Из серфинга или так, пожить? Или просто может так? Можно ну где-то? Я на самом деле на той стадии серфинга, когда я не очень люблю ездить в места, вот как, например, все едут кэмп на Мальдивах или еще где-то, где много людей, когда ребят собираются и большой голодной компанией катаются. У меня есть несколько мест, где я катаюсь обычно один, и про которые я мало рассказываю. Просто вот приезжаю и душой отдыхаю, катаюсь там на серфинге. Вот мы с Егорочем планируем в такой трип поехать в феврале и покататься одни на идеальных волнах. И, скорее всего. Вот вот
2: <смех> И <смех> скорее всего никому об этом не расскажем. А, а в России? В России? Да. да. полно таких мест. В России. Да нет, все на самом деле в России клево, э, но это все тоже находится. Одним днем не слетаешь, например, э, на Камчатку или на Куринские острова. Но можно слетать в Сочи. Mm -hmm. Я вот блин, давно, правда, не летал в Сочи, но сейчас же был какой-то шторм. Да. А, Хостяк. вы его освещали уже, да? Да, да, да. Да, да, да. да, да тоже не будем об этом говорить.
0: Мне кажется, что для, для всех уже не новости, не сюрприз, что в России можно очень классно покататься на серфинге. Угу. Поэтому не только для нас, там, но и для мировых ребят. Все знают, что в России уже есть волны, и нет какого-то шока, если ты где-то появился серфовый досконь. Раньше ты там где-то прошел, тебя сразу фотографируют, о, там. Uh -huh. серфер и, да. там, с байдарка идет куда-то сейчас уже даже на Камчатке или где-то на Курилах ты идешь с доской и они такие ой серферы идут то есть сейчас это уже на самом деле супер распространенная история и э, поэтому на самом деле никто не удивляется у нас реально хорошие прогнозы и хорошие волны и классные споты просто опять же э, Пока что это супер нестабильно, то есть нет какого-то такого центра, что куда-то поехал и 100% ты там покатался. Mm -hmm. Теперь все время нужно быть в какой-то тусовке, чтобы понимать... Ну, лежит а... там. Или а, жить вот в да. Питере. Или быть в Питере. Там, в Прям... там что -то целая чем...
1: тусовка уже.
0: Ну, тоже ты должен быть в тусовке. То есть ты ну, не можешь ну, наверное, не, просто... Не, не, я
2: же что сделал? Я взял камеру, поставил. Ага. А, в солнечном. И мне, ну, как бы я смотрю, есть, надо, еду. Не надо, не еду. Ты можешь
0: открытый доступ сделать для людей? Все
2: на Яндекс повесить эту камеру? Ну, могу, наверное. Ну, Как-то не, я, мы думали сделать. А вообще была такая идея тоже э, все споты осветить. Угу. Да? ну, в принципе, это возможно. А, берешь там камеру, солнечную батарею ставишь, но если мы полетим, например, на и ставить какие-то споты, это все пограничная зона. Не, ну там нельзя просто... Там, блин, да. Так, а у нас все получается. Даже если ты хочешь на батарейку поставить в Питере камеру, тоже военная история вся с там Так что в солнечном есть камера. Если ее, кстати, не спер, я давно не смотрел. надо
1: Личные серфлайны.
2: Да, да, да. Не, в Питере клево. Клево, можно кататься
1: А сейчас в Питере вы
2: катаетесь? Кстати, был прогноз, мне кажется, в воскресенье.
1: Катались еще Да,
2: наш катался там, один албург Шат-аут. <laughs> респекты. Респекты. Да, прикольно. Они на, на ладоге катаются, она еще не, не стало. Uh -huh. Но это был уже крайний наверное, прогноз. Хотя сейчас опять ноль. Сейчас uh -huh. тоже никого
0: особо не удивишь зимним серфиком. Да. То есть, мне кажется, технологии такие уже гидрокостюмов, что нет, ну как бы, ты просто одеваешься потеплее и катаешься. Uh -huh. То есть Нет ну, такого, равно, что вот ну, прямо как как какой-то
1: там...
2: Ты реально час-полтора можешь спокойно просидеть и... uh
1: -huh. и... А вы же mm -hmm. начали кататься в тепле, да?
2: Честно говоря, не в
0: тепле, на самом деле, ну, в гидрике.
1: А как стало понятно, что и в России можно вот зимой серфить кататься? А это,
2: на самом деле, после Исландии, мне кажется, мы там Да, у нас первый, наверное, холодный
0: серфинг был в Исландии. Такой прям холодный, когда вот мы заливали кипяток, нас учили там. До этого мы катались там в пятерке. Ну, там все равно прохладно, но не так, что там снег лежит. Да, еще
2: там снег лежит вообще.
0: Ну да, в Исландии это был, наверное, первый наш стрип давно, когда... Вот мы катались прям в холодной воде, когда mm -hmm. так прям холодно. И с тех пор поняли, что ничего себе действительно. Да нет, тут знаешь, скорее не то, что мы поняли, что можно в холодной воде. Мы поняли, что в какой-то момент, что в Питере есть реальный волн, на которых можно съезжать, потому что как бы в холодной воде там вот мы на кайтах катались еще там супер давно или mm -hmm. там на виндсерфинге на заливе у меня отец катался там супер много лет назад mm -hmm. то есть когда еще такие дубовые гидрики, они там в 0 градусов катаются там на прусах и это было нормально просто в какой-то момент мы поняли что на заливе есть те волны с которых ты можешь съезжать mm -hmm. не просто потому что с берега обычно как-то выглядит какой-то чоп и ты такой да не ну, туда не полезу а все всегда ждали какого-то идеала то есть думали что волна должна быть mm -hmm. вот как вот на картинке там или в кино вот она там рифовая волна и только по такой можно ехать и в какой-то момент наверное может плюс Сарево, еще,
2: помнишь, были, да, да. были
0: соревнования в питере но ну, и на самом деле индустрии серфинга она тоже подошла к такому моменту что стало модно кататься на плохих волнах то есть как бы все раньше все катались только на идеальных искали идеальную волну в какой-то момент э, развитие и там формы досок и вообще всего подошло к тому, что ты можешь кататься вообще на чем угодно. Uh -huh. И стали люди это очень по миру очень сильно продвигать. То есть не надо было искать ту идеальную волну, с которой ты будешь долго там, ехать по какой-то стене. А ты можешь в принципе вот пойти на залив и съехать с какого-то чопа маленького и попытаться на нем там развернуться или просто даже тайков сделать, научиться и этого достаточно. Uh -huh. И когда такая мода подошла, то все э, начали кататься реально везде: на озерах, на речках, на
2: вообще где угодно.
1: Ну, вот как раз, как вы начали кататься в Питере, как вы поняли, что на этих рваных, ага. маленьких волнах да, нет, можно...
2: в, Питере, в Питере был открытый чемпионат Санкт-Петербурга, а. помнишь? <свист> да, а, на, на который лес... мы, честно говоря, ехали поражать да, просто. Да, <свист> <свист> да, То есть... да, да. И был очень... Ну, типа, такие, сейчас приходим, идем по лесу, я помню, на флотском это было, такие, сейчас, ага, волны будут, приходим, <свист> <свист> реально волны. И я помню, был... Был такой момент, ну, в соревнованиях участвовали все, я, Питяй, и надо было сначала пятиминутку показать, в принципе, ловишь ты волны или нет, <связывая> а, и то ли ты сразу в полуфинал прошел типа, такие, а, ну, нормально катается, а я с самого низа, <связывая> просто там, сколько там, хитов, 7 у меня было, я пробирался к тебе наверх, и, да, 50 человек тогда было, помнишь, да? <связывая> да, 50 человек участвовал в Питере. Какой то это есть... год был? 2000 какой-то, не знаю, 15, мне кажется, можно загуглить там или посмотреть у Серёги Горшеваева. Это были первые соревнования. Shoutout.
0: Да, это были первые соревнования в Питере, по-моему, такие большие. Мы да. туда да, реально да, съехались, чем да. да. все ехали туда просто позагорать, было супер тепло, <къех> не было даже, там было солнце да? запаху. было. Был. Да, был Дима Забуло. На самом деле э, было очень много народу, все просто как-то так получилось, что все оказались в этот момент в Питере. Угу. И была хорошая погода, и все поехали просто как бы поугарать и поржать. И mm -hmm. получилось так, что это был, ну, там, по условиям, супер-супер день. Mm -hmm. То есть, на самом деле, мы после этого катались много раз, и таких условий, наверное, не было. Ну, было... Ну, было, они появлялись, да, да, но да, так, чтобы да, было да. тепло, ты сидишь, по-моему, там, там, в коротком гидрокостюме, иногда даже некоторые без гидрокостюма
2: выплывали. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, может, да, но... Да, не, был круто, был круто. Не, бывает в Питере супер, правда. Вы
1: поэтому решили гидрокостюмы начать делать? Mm -hmm. Нет,
2: гидрокостюмы решили, вот,
1: ты тогда заканчивал...
2: В карьеру. Далюки, ты да, сейчас за Восьмой? Нет, Не, й год скорее это было. То э, есть не да. дали, буду показывать. Да. А, Но ну, вообще идея пришла в 2009 году, наверное. Может быть, в даже. году. Пятьяй заканчивал карьеру. А раньше а, это было.
0: Мне кажется, 7-й или
2: 5-й год. Вообще. Не. Или точно нет. Этого? Точно нет, потому что э, мы тогда еще треповали, когда тебе надо было куда-то ездить. Вот. А, а мы всё, такие, да. типа, блин, как бы остаться, ну, безнаказанно путешествовать, и еще и по типа, в теме. Потом такие, блин, ну давай гибрики делать. И мы изначально сделали, помнишь, была задача сделать цветной гибрики? Мы вообще взяли первый его гибрик, мистик, он был белого цвета, и мы его разрисовали баллонами. И просто на пляже все такие. Чуваки, что за гидрик? Что за гидрики? Мы такие, надо делать гидрики. Вот. И потом, ну вообще очень долго, очень долгий процесс до, до вот разработки от этой идеи, ну потому что это... Ну, да. Сколько нам лет было? Во-первых, там это во-вторых,
0: никто не делал такого. Сейчас да, да. ты можешь прийти, и когда ты объясняешь на фабрике человеку, что тебе нужен цветной гидрик, они не удивляются. Нет такого а -а -а -а. что -то. А тогда ты приходишь, там, у них там 100 черных гидриков, ты приходишь там со своим разукрашенным, говоришь, мне надо такой. И они начинают там долго мучиться, как это
2: напечатать на неопрение. Не... Ой, на этом.
0: Всё равно так или
2: иначе все это упиралось в поиск лучших там фабрик и так далее. А угу. на тот момент было нереально сложно начать. И мы там что только не придумывали. мы по один раз на фабрику залетели очень хорошую. И мы придумали. Мы к ним сначала обратились, они нам отказали. Потом мы зашли через другого человека и придумали. Помнишь, у нас был Майкл Норрен. Да. Да. Мы выдумали личность какого-то инвестора латышского причем почему-то. Его звали Майкл Норрен. Э, и, и ну как-то не знаю, мы, ну серьезным mm. так его этот, э, этим Тону войсом, Ну начали писать письма, они такие, о, какой-то серьезный инвестор из Латвии И нас пустили на первую фабрику, приехали мы, конечно, такие разгильдяи. И они нам лет там ну, года три, наверное. Майкл, нора ну привет, Майкл. Мы думаем, блин, мы же его как-то, чтобы он погиб, или еще что-то придумать. по-моему, там Юил делали из Да, 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 да.
0: Там была крутая фабрика, они просто так не пускали со стороны. Нам нужно было как-то туда залезть. Егор придумал этого Майкла Норана.
2: <смех> Помимо еще таких сидим на рампе, и такие, блин, надо звонить. Втян такой, hello, мы из Майкла Норана. Ну очень тупо. <смех> ну, да. И вот так начали, в принципе, нашли нормальную фабрику mm -hmm. первую, потом сделали там несколько лекций уже перешли на крупнейшую фабрику Шейка.
1: Mm -hmm. вот. а где она находится?
2: Uh, и то и то он находится в Таиланде, а у Шейка офис в Тайване.
1: Uh
2: -huh. вот. Там головняк такой. Ну, и там с... делается 95% гидрокостюмов, поэтому uh -huh. типа, решили. А сложно решить,
1: возить да. сюда сейчас, контролировать это все? Ну,
2: из Таиланда сложно, если там делаешь что-то в Китае легко. Да, первые модели гидрокостюмов, мне кажется, блин. Как раз-таки в Китае разрабатывали. Вот, Это, которые да. в итоге
0: оказались вообще неопрятными.
2: Ну, попали на какую-то фабрику, и нам такие джинсы, рубашка, дизайн легко какие-то еще какие-то дизайны вообще ребята нет а смешно что просто они из неопын да. например
0: делают коврик для мышки или например под бутылку пива ну эту самую ну заглушку такую куда-то пива засовывать чтобы она не остывало и не когда ты говоришь сделайте гидрики конечно да гидрики да, гидрик китайцы нет. вообще не все что это делать они говорят да сделаем гидрик. А а они раз, только... не они
2: делали гидрики но они делали гидрики да в итоге мы приехали к ним и сказали вот такая вот задача они сказали сделан и потом мы попали на фабрику которая была в китае они делали почему то нил и они как раз таки переезжали в Та в таиланд и они посмотрели мы такие принесли свои ну там через типа, через кабрини по-моему туда попали uh -huh. еще да, да. А, и они такие смотрят на наш гидрокостюм такие чуваки это не неопрен это просто резина и мы такие блин ну типа ладно вот это были наши первые первые такие сэмплы, можно сказать, mm -hmm. да, и мы их там наделали какое-то количество стук, оказались они не очень...
0: Кстати, до сих пор остались, но еще. У, у меня, кстати,
2: лежат по ручку что-то да. дома. Mm -hmm. Можно скоро
0: будет какой то аукцион сделать, подарить кому-нибудь. Можно рост, музей там. открывать. Да.
1: да, да, да. Если говорить про серфинг в холодной воде, недавно, в прошлом году, австралийцы сняли фильм на Камчатке, и вот скоро у нас будет в России премьера, Будут показывать в кинотеатрах этот фильм?
2: А, по-моему, этот фильм изначался, изначально на, назывался Раша calling, uh
1: -huh. а не Камчатка да, Коллинг. Да.
2: Ну и как раз это попало все на, на ситуацию, да. да. И им вот такие, вы что, прикалываетесь? Это вроде Netflix даже, да, будет их показывать, по-моему.
1: Но они должны были, да, купить.
2: Mm -hmm. Вот, не знаю, что купил, не купили, но вот, это история. Вот она, такая, что им сказали, чуваки, меняйте название нафиг. всех. Ну вот, ничего, а, они, наверное, показали, как кататься надо там, да? Может быть.
0: Э... Да не, ну супер полезно, что yeah. такие ребята приезжают. Потому что yeah. обычно, когда там наши ребята катаются, они там, ну, как бы, у них все равно есть определенный уровень, mm -hmm. и они там, ну, катаются как могут на этих волнах. Когда приезжают ребята совсем другого уровня и показывают, что на самом деле можно делать на этих волнах, конечно, у всех такое сознание расширяется, они понимают, а, значит, можно так, и это очень сильно двигает индустрию. Во-первых, больше людей приезжают туда, во-вторых, конечно, люди начинают больше там путешествовать, больше пробовать, пробовать на разных волнах. Не просто приезжают на Халатырку, например, и там катаются, а уже начинают ездить, искать какие-то другие споты и развиваться. Это, конечно, супер-супер классно. Угу. Потому что одно такое видео, оно дает огромный толчок всей индустрии. Ну, во-первых, по миру люди, конечно, тоже знают, что в России угу. можно кататься, и есть и споты, и для них это там не какой-то там медведь сразу. Угу. Ну и, конечно, для ребят, которые живут не только на Камчатке, но и вообще по России, они... Это огромная, огромная мотивация, поэтому классно, что такие видео снимают сейчас.
1: Да. У нас есть видео, кстати, же. Да? Mm -hmm. Да. Можно? Давай. Да, сейчас покажем. Так.
0: А ты нам покажешь? Да-да-да. Да, ну а там завис, а там... посмотри. Ну, я видел. ты посмотришь? А да, я можно посмотрю, а то я только-то видел. А сколько оно длится? My
1: name is
2: Spencer Frost. I'm a cinematographer and director from Sydney, Australia, with a love for adventure, travel and surfing. И Круто, вообще супер. Mm -hmm. прикольно. Очень замечательно. А реально это все? Ну, достаточно, а чего?
1: Это, да, маленький тизер.
0: Там люди без лишей идут, да, без варса mm -hmm. такие. Mm -hmm. А, это вот более. еще один, по а
2: а? Есть катательная какая-то история? Вот. Ну,
1: пока не так, по чуть-чуть закидывают.
2: Наверное mm. yeah, Знаменитый слайб. нормально морозовый да. скатался, да? Да. Круто. Да нет, супер. Да да
0: Будет классный продукт, сто процентов.
1: Ну, пока что мы знаем, что это было очень дорого. Там какая-то сумма в сто тысяч долларов, по-моему, была за месяц. Как
0: один день покататься на волне в Убудаме? Да. А
1: жить? А да, аж, а... Антон засветился потом в GQ, в Surfline. Прям про да? него интервью сделали. Огромная статья. тысяч
2: заработал человек, и его сразу в GQ.
1: Да-да-да. <с weighing> Вообще, российские серферы начали светиться во всех мировых журналах, как ни странно, в последнее время. Стаб, например, на днях выложил эксклюзивно профайл Никиты mm -hmm. Авдеева.
0: Стоит, наверное, признать, что это первый крутой э, с технической точки зрения российский серфер профайл. Ну,
1: mm -hmm.
2: no, согласен, согласен. Но он сам признает,
1: что он был очень дорогим э, в производстве, этот профайл. Дорогим? Mm -hmm. Да, да.
0: Да нет, ну понятно, что чтобы такое снять, даже вот такой а тистер, Мы даже говорим, снять.
2: скорее, скорее не технически снятый mm. красивые. А видос, технический, технический
0: серфинг mm. Mm. ну mm. Да. То есть, серфинг такого уровня, это первый раз в России, ну кто-то сделал такое видео. Ну во-первых, mm. кто-то научился так кататься и кто-то смог это снять, потому что, э -э ну есть ребята на бале которые классно катаются, которые хорошо ездят с трубой. Mm. Такие как? Ну мир Ванёк, фамильных. Продолжай. Uh, да, это много. На самом деле, когда ты начинаешь смотреть, сколько людей катается в трубах, многие заезжают в трубы. Просто чтобы это все снять, это тоже, ну, во-первых, дорого, во-вторых, это целый там длинный... Да не, ну, вот,
1: ну, про будешь сейчас, Нет, трех,
0: ты. нет, трех, конечно, никто не прыгает у нас. Mm -hmm. Но в трубах ребята уже катаются очень неплохо. Ну, тоже Ваня, он классно заезжает и классно выезжает. Есть, Подвинется
1: кто Никита? Когда-нибудь? В России точно не... Ну, а я вот не знаю, там
0: какой-то...
2: Мелкий Платон, по-моему, да. да. с, с вами, Который по-моему. Не знаю. Да, сколько да. он.
0: Он может подвинуть, да. Вообще легко. Угу. Но мне кажется, в ближайшие лет, там, 5-7, мне кажется, никто никит не
2: подвинет. Ну вот, процентов
0: Тут же просто достаточно сложно найти мотивацию в себе, чтобы достигать такого уровня. Ну, то есть угу. у Никиты есть еще амбиции показать себя на мировой арене. Но вот так вот просто, что ты такой человек из России и ты хочешь быть на мировой арене. Ну согласись, круто. уже
2: наверное не со спортивной точки зрения, а вот, а я хочу быть Чипа Вилсоном и вот это вот мой стелачок. Ну Но скорее всего друг, да. -то Такая история. спорта, скорее, да? а, скорее всего можно отойти, наверное, да. Да, поэтому Все никто с
0: молодец на самом деле, поэтому очень круто. Шатаут. Никто свой uh -huh. да. Что дальше будет мы все в нетерпении, все равно интересно это для всех. Там, uh -huh. мне кажется, равнодушных нет, потому что когда в индустрии есть один человек, который ее двигает, все равно за ним следят все. Хочешь, ну, да. хочешь, нравится, он тебе не нравится. И катаешься, ты каждый день не катаешься, все равно ты будешь за этим следить. Сори, сейчас я вот так. А можете чуть в вот этих серединке все сдвинутся, как будто такие. Так, раз. Есть,
2: да. А можно сюда? Да, давай решаем, встань. А что ты? Кстати, оказывается, подписан на этот... На Да. Серьезно? Я чё-то листал, да, я кайтом занимаюсь.
1: Вчера, буквально, Каролина Бон попала в инерцию. Там написали большую статью про то, что она прокатилась на Назаре. Это вторая девушка из России, которая uh -huh. проехала эту волну. Uh -huh. Первая была Ирина Ксабукина, там ее похвалили, сказали, что это бесспорно, круто, российская серферша. Вот. А про, Кали... про Каролину написали, что сомнения есть. <laughs> вот. Сейчас мы развенемся. Да, да, да.
2: разберемся.
1: Там статья называется Вообще Откуда берутся куки. Вот, там ä, рассуждали о куках, откуда они берутся, и потому что комментариев было у нее очень много, типа кто это, откуда она, ну, что она тут делает. Mm -hmm. Вот, но закончили статью довольно-таки достойно, просто сказали то, что мы все начинали когда то кататься, и все супер, просто ну, девочка катается, все хорошо.
2: Да вообще непонятно, что девушка живет в порту искандиду там катается в Мексике, одни респекты, ей можно только шотаут. Каролине, да. А -а -а. <а -а -а> да все круто, блин, проехать на заре.
0: Мне кажется, какой бы ты кук ни был, чтобы полезть туда, ты должен ну, как минимум на это решиться и понимаешь, Grand что ты Да, ну то есть, просто у него чуть другой подход к обучению. У -у -у. Я знаю такого же похожего человека, у кого тоже такой подход, кто начинает э -э свое знакомство с серфингом с больших волн. У -у -у. И мне кажется... Посмотрите, посмотрите это... где он сейчас. Ну да, ну то есть, как бы это не... Просто у нее такой подход, и мне кажется, нет такого, что ты должен сначала на маленьких научиться, побольше, побольше. Она сразу вот лезет в огромные волны. У нее есть на это и физика ее какая-то, и там может какой-то ментал что-то, да? Она как бы может с этим, потому что это нифига не просто. Ну
1: да, она рассказывала, что главное просто не испугаться, вот, так это то же самое. Легко сказать не испугаться, да, но как бы на
0: самом деле даже опытный серфер, если он не катается больших волнах и попадает в такие условия, он быстрее потонет, чем она. Ну как бы. Не, можно
2: сказать, что только вот мы с Петром лично респектуем этой девушке, mm -hmm. и все равно что пишут какие-то зарубежные СМИ.
1: Как раз да. по, про Пуэрто и Скандидо, там же катается Тимати тоже. Да, Это, да, мне кажется, единственные да. российские серферы из России. Ну, как
2: который... сам рассказывал, очень интересно там катаются там местные ребята, mm -hmm. с ним дружат, и такие, Тимоха едет. Он
0: едет, его пропускают. Ну, то есть, ты, на самом деле, по-другому там не выплывешь. Он в этом же году как раз и
2: катался вот в Намибии, где там был. Да, вообще ага. в... а
1: главный ньюсмейкер этого года. Он, на самом, деле, на самом он... деле,
2: да, вот кто кто, а, как бы там люди его не хейтили или еще что-то шанал. Да, он реально двигает, мне кажется, всю серф-индустрию. Да.
1: Не а то, что, да? что он единственный двигает.
0: Грубо говоря, Никитос двигает в одной стороне. Ребята со школами двигаются там в третью. Он двигает больше в массы людей, которые там с серфингом вообще не связаны. Uh -huh. И он показывает это с такой стороны, что ну, это реально выглядит классно. Да, реально uh -huh. Круто.
1: Еще один инфоповод сделал Василий Прычев. Первую волну он построил в Сколково Surf Brothers. И сейчас он планирует сделать в Дубае а -а. самую большую, широкую волну. По принципу сити Вейва mm -hmm. проект уже будет называться Surf Base Дубая, и сейчас они собирают инвестиции вообще очень много слухов, что в России построят там в Екатеринбурге, в Сочи, в Москве разные волны. Еленжике. Да, что-то сейчас там планируется на Уктусе. <реку> да, <реку> нет, во-первых, круто, да.
0: что если представить Дубай и там всех игроков, кто пытается там появиться на рынке, то, что Василий там появился и анонсировал, и скорее всего это сделать, это уже очень-очень круто. Uh -huh. Потому что зная конкуренцию там, то что ну, туда как бы не только там ребята из России едут, туда едут люди со всего мира, чтобы uh -huh. показать какой-то суперинновационный большой продукт, который не просто как бы маленький локальный, uh -huh. а какая-то такая большая заметная штука должна быть. И то, что он там уже засветился и анонсировал, и, скорее всего, все это делает, это уже супер А есть какая-нибудь,
2: может быть, где это будет? Нет, пока
0: нет никакой инфы.
1: Пока просто собирают. нет никакой инфы, но
0: уже проверенные СМИ об этом печатают. То есть, соответственно, это, ну, скорее всего, это уже там реализуется.
1: То есть, Дубайский там Джикюл, опять же, да. То что у них подборка СМИ, которые написали... Она, по-моему,
0: там, они анонсировали, по-моему, 30 метров ширину или что-то. Мне кажется,
2: наговая какая-то вроде такая есть. Да, на берегу большая есть. Да.
1: Но
0: она там около 20 метров. Здесь они строят, по-моему, самую большую, ну, самую широкую, в смысле. То есть там по высоте есть определенные, наверное, какие-то пределы, там лимиты, да, но по ширине это будет самая, большая в мире. То, что именно Василий это решил сделать, не Wave Garden, который их уже много лет делают не там 10 других там игроков на рынке установок, которые тоже там в Америке там делают, или еще где-то там. Именно он это делает, это очень круто. у тебя вот какая большая волна нравится? Москве? Не, не вообще, вот,
2: вот сравнивая вот, все, что это было.
0: Самое крутое, наверное, с точки зрения тренировок, это Швейцария, mm -hmm. которая mm -hmm. Это реально самое, самое классное для тренировок. Куда ты поедешь и ты что-то тренируешь сто процентов. Конечно, волна мечты это волна Айкери Это как бы то, что ты едешь не тренировать, это а ты просто едешь, чтобы проехать свою волну мечты. Ты будешь ехать, поворачивать еле-еле, стараться глубоко тогда. не заезжать трубу, чтобы не упасть, но вот эту, эту волну ты -то запомнишь точно на всю жизнь.
2: А тебе вот вообще нравится CityWave как тренажер для серфинга? Да, ну, как... <laughs> я тебя прижал к стене. А у нас не было такой тематики в этом выпуске. Нет, не было. Короче, да, у тебя вот как CityWave.
0: Я вообще должен ему отвечать? Конечно, да.
2: Я же тоже ведущий, -то... передавайте ваше право. Да, да. <смех> <смех> передавайте. Не Нет, а, да, вот еще раз повторюсь вопрос: как, как ты считаешь сетевые uh, вот эти с водой uh, yeah. <смех> которые шарашивают, да. они имеют вообще смысл как тренировка каких-либо элементов для классического серфинга? Время пошло. <смех> Я начну издалека, <свят> Если ты учишься,
0: на самом деле она подходит полным бигиннерам и тем, кто уже умеет кататься. То есть, вот среднем уровне она не подходит. Okay. Потому что это то место, где ты можешь заложить неправильную базу. То есть, если ты вообще нулевый, например, то понять ощущения доски это очень классно mm. то есть ты встаешь и ты понимаешь развесовку баланс на доске это просто учишься ловить баланс учишься ощущать свое тело вот эти первые первые шаги которые на сити на любой стоящей волне они тебе дадутся достаточно быстро за mm. 2-3 занятия ты уже начнешь ощущать тело понимать как ты контуешь доску куда ты нажимаешь задней ногу, передней ногой как работают плавники разные формы досок ну вот какое-то такое начальное понимание что начнется дальше? Скорее всего, это испортит тебе твой серфинг, как и в например. Но если ты этот уровень уже перешел, и ты, например, умеешь ехать по стенке на обычном серфинге и оттуда возвращаешься в стоящую волну или, например, вексерф, то тебе это очень сильно помогает. То есть ты там можешь уже тренировать те элементы, которые в дальнейшем в океане тебе будут нужны. Резюмируем, волна супер полезная, но.
2: Учите технику.
0: Да. Учите технику, и базу. берите правильного а тренера, да, самое главное – заложить правильную базу. Если э, вы это не сделали, то такая волна может вам испортить технику, и в дальнейшем вам будет сложно, и жизнь, и и дальше вам будет очень сложно переучиваться.
1: По традиции у нас есть... По традиции. А, у нас есть БЛИЦ из 10 вопросов для вас, угу. а, можете отвечать по очереди, долго не раздумывая, согласны? Да, или
0: один он, один я или... Нет, да. давай
2: по очереди. Серферы или байкеры? Блин, так нечестно. Да. Ну говори. я не знаю, тебе нравится больше серферы или байкеры? Как мужчины? Да. Мы, наверное, серферы или байкеры, да?
1: Просто а серферы или байкеры. Серьезно, а да?
2: А Говори. <говорит> <говорит> да.
0: Блин, нет такого, короче. Просто когда ты в индустрии не только пришел, uh -huh. то у тебя нет такого белое или черное. Uh -huh. Ты все равно, как бы, в индустрии все катаются на всем. Uh -huh. Нет такого, что ты просто серфер. Ты пришел в серфинг через uh -huh. что-то там, знаешь, через скейт, сноуборд альпинизм, мотики, или что угодно. Просто это огромная большая такая туса, mm -hmm. и поэтому тяжело там выбрать что-то одно. Не бывает такого, что это только серфер.
2: Серфер или байкер? <смех> ну скажи серфер. Ну я, я
0: скажу на ресерфинге, да. Хотя на мотике я стал кататься раньше, чем на серфинге.
1: Так, <смех> новаторы или визионеры? А в
2: чем отличие? Ну, те, кто что-то новое придумают, или те, кто... Ах, в чем отличие? Есть. Мы новаторы или да. визионеры?
1: Просто новаторы или визионеры. Кем быть предпочитаете?
2: Визионером. Согласен.
1: А, вейвгарден или океан? Океан.
2: Даже на самом деле, не так скажу, вейвгарден ты со мной приезжаешь туда, как потренироваться в зале. Угу. Океан, вообще серфинг, это тоже не... Ну, вот то, что приезжаешь на Мальдивы и шарашишь там, да? как на тренажере, тоже такси прикольно. А вот если ты едешь какую-то френдли экспедицию uh -huh. по побережью Америки в доме на колесах, uh -huh. или там по Европе в сторону Марокко, вот это типа круто. Вот это, вот это серфинг для меня, uh -huh. то есть ты с друзьями. Есть тоже третья часть, это экспедиция, где ты там выживаешь, ходишь по лесу и орешь, чтобы тебе медведь не сажал, но это тоже как-то.
0: Мне кажется, это просто насколько ты долго этим занимаешься, ты вот эти стадии, все круги, mm -hmm. я до этого должен пройти. Если ты новичок, для тебя нет ничего прекраснее поехать в кемп на Мадива и mm -hmm. максимальное количество волн за минимальное количество дней поймать, и это классно. Тебе хочется просто тупо стоять на доске на волне. Mm -hmm. И ты стоишь на доске в бассейне, на озере, за катером, на скейте, дома,
2: где угодно. Как Тебе хочется... копнул, да, так и есть на самом деле. Ну да,
0: а если ты уже давно там, ты… Для тебя стоять на доске это уже не прикол. Ну, ну классно, mm -hmm. да, стоять на доске. Но ты понимаешь, что ты стоишь на доске из двух часов 30 секунд, например. И все остальное время ты же не можешь просто типа такой стрессовать там с кем-то драться, ругаться, там бороться за эту волну или еще что-то, или там качать мускулы, когда ты гребешь, ты должен все равно эмоции какие-то, энергию из чего-то да. получать. И поэтому для тебя вот этот вайб, вообще все это мероприятие, оно потихонечку немножко становится глубже, нежели просто там сначала да. там встать на доску, потом повернуть, потом проехать в трубе. Это для тебя целый такой длительный процесс, который там чем больше ты в индустрии катаешься, тем на самом деле этот процесс глубже становится.
1: Old money или new money?
0: Разорившаяся баярь. Ну, это про серфинг или вообще в общем? В общем. Не, ну, мне кажется, я за олд, за все олд. А в серфинге? То же самое олд, да.
1: Коллекционировать старые тачки или старые мотики?
2: Я мотики. Я, наверное, тачки больше.
1: Келли Слейтер или Джейми Убрайен?
2: Я за
0: Келли. Я за Убрайен.
1: Никита Авдеев или Егор Волков?
0: Егор Волков. Блин, сложный вопрос. Не, ну как бы, не знаю. Я, наверное, за тогда, если ты за Волкова.
1: Бизнес или хобби?
2: Хобби, наверное. Хобби процентов. Классно, когда бизнес исходит из хобби. И ты не работаешь ни один день.
1: Стат ага. великих. Там написано Стэтхам, да? Сюрфэллоу придумал Петя или Егор?
2: Петя.
0: Сюрфэлло? И вообще, на самом деле, мне кажется, она уже была как год. Я потом только об этом знал, что она так называется.
2: Да нет, как бы проект клевый. Нужна была какая-то медийная история для того, чтобы более правильно, наверное, рассказать о мире серфинга. И так это, в принципе, все задумка появилась. Изначально, по-моему, журнал хотели сделать. Uh -huh. вот. А так этот проект существует, он существует сам по себе. И большой вам респект, ребята. Да. Что вы все делаете, очень классно, интересно читать.
0: На самом деле, реально круто, потому что мне проект прилетает совершенно с разных сторон. То есть из людей, которые этим, ну, там, uh -huh. не в индустрии. То же самое сложное это как раз. Uh, ну, чтобы это попало не просто, чтобы мы с Егорычем mm. или Миша посмотрел, или там ребят на бале. Они это и так увидят, потому что mm. они в этом потоке существуют. А люди, которые вот uh, просто где-то там, например, покатались два раза, и чтобы они попали вот в это тоже какое-то облако, uh, это самое сложное. И мне кажется, вот у вас, ребята, это получается, это очень классно. Mm -hmm.
1: Это был Егор Степанижов и Петр Тишкевич, основатели серфбренда бренда «Анкер с вами был подкаст серфела Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в музыки подписывайтесь и оставляйте комментарии. Всех с Новым годом!
0: Всем пока, с Новым годом! С Новым годом, всем
2: пока!